0: Quizás nadie considere mínimamente la posibilidad de que lo expuesto aquí sea real, situación para la que estamos preparados. Lo terrible e inesperado sería que lo comiencen a considerar. Embárquense en este bote, en esta nave desvencijada. Embarquense en esta dalca, esta dalca macabra. 57. Por Lautaro Dalca. El inmueble llevaba varios años abandonado y suscitó toda la curiosidad de Daniela quien descendió del vehículo solo para indagar el entorno de aquella casa abandonada que dominaba la tranquila plaza de un rural caserío insular. Daniela Antil no pudo resistirse a la tentación de ingresar al desolado solar rodeándolo primero perimetralmente, comprobando si alguna de las puertas de ingreso se encontraba sin cerradura. Tras descubrir una ventana rota contigua a la puerta de acceso trasera, de lo que debió haber sido alguna vez una cocina, metió la mano cuidadosamente y giró el picaporte abriendo la mohosa y robusta puerta. En el interior de aquella morada desolada, reinaba la paz y el silencio. Daniela extrajo su celular para tomar algunas fotos. Observando atentamente los distintos espacios y habitaciones, llegó a una puerta de una habitación interior y que se mantenía bajo llave. Forcejeó unos momentos tratando de abrirla, sin resultado. La delgada mujer de cabellera larga, castaña y tez blanca salió del inmueble y se dirigió a su vehículo en busca de alguna herramienta que le permitiera saciar su curiosidad al abrir aquella puerta. Volvió a ingresar y sintió algo extraño e indescriptible, pero muy similar a una ráfaga de aire helado que se desplazó por su brazo izquierdo. Llegó a la puerta y dejó su celular en el suelo. Solo había encontrado un destornillador, el cual tomó con sus dos manos e introdujo la punta en la abertura. ...entre la puerta y el marco de ésta. Intentó hacer palanca varias veces... ...tratando de que el forcejeo... ...lograra sacar el pasador desde el hueco... ...donde encajaba para trabar la puerta. Ya asomaban gotas de sudor por la pálida frente de la mujer cuando decidió dejar el intento. Tiró el destornillador al suelo y sin ninguna expectativa giró el picaporte, el cual, sorpresiva y fácilmente, giró y liberó al pasador, quedando la puerta sin llave. Daniela abrió la puerta lentamente, revelándose su interior. Una pieza de aproximadamente cuatro metros cuadrados, vacía, salvo por un objeto que solemne y extrañamente estaba ubicado en medio de la sala. Una radio de sobremesa que por su aspecto debe haber sido fabricada a fines de los años 80 o principios de los 90. Se agachó y la tomó entre sus manos. No había nada particularmente extraño en el aparato. Salvo quizás que no poseía el cable de alimentación a la red eléctrica. La giró para comprobar en la parte trasera el compartimento de las baterías. Lo abrió descubriendo dos baterías alcalinas que seguramente, pensó, se encontraban descargadas. Giró el switch de encendido a la posición ON. El aparato no emitió sonido alguno. Dejó la radio en el mismo sitio en que la encontró y caminó hacia la puerta. Recogió su teléfono y el destornillador y cuando cerraba la puerta el repentino sonido de una estación de radio mal sintonizada, la asustó, pegando un salto y golpeándose con la puerta. El chicharrío del aparato fue desvaneciéndose a medida que los delgados y finos dedos de la mujer sintonizaban mejor la estación. La comercial balada que transmitía la estación se fue atenuando, perdiéndose y abandonando el protagonismo frente al canto de aves y vegetación oscilante por una brisa marina constante. La mujer se acercó la zona del parlante a su oreja solo para percibir el casi inaudible ruido que se perdía en aquella diminuta bocina. Revisó las baterías, las removió y volvió a colocar, pero sin resultados. Recogió sus cosas y se dirigió al vehículo, puso el receptor de radio en el asiento del copiloto y emprendió el viaje a su casa. El auto blanco salía del caserío por entre caminos de tierra, estrechos, colmados de vegetación por ambos lados que desembocaban en una carretera de doble sentido y peligrosamente sinuosa. A la mañana siguiente, Daniela se levantó temprano como era su costumbre. Preparó desayuno con un aromático café, olor que inundó aquella cabaña donde solía refugiarse algunos fines de semana sobre todo cuando pasaba periodos de mucho estrés laboral sentada disfrutando del café recordó el receptor de radio fue al automóvil por él de vuelta en la cocina buscó Dentro de un cajón de la cabaña una linterna, que según creía usaba el mismo tipo de baterías. La encendió y comprobó la carga. Afortunadamente para Daniela, las baterías eran de la misma clase y las colocó en el receptor. Al encender el aparato no hubo sonido. Sacó y volvió a colocar las baterías otra vez y el resultado siguió siendo el mismo. Dejó el aparato sobre la mesa y siguió con su desayuno. tarde debía ir a un pueblo cercano y el caserío donde encontró el aparato quedaba en la ruta, por lo que cargó el receptor de radio en su vehículo para ir a dejarlo donde lo encontró. La casa, entre medio de la crecida maleza, dominaba la bifurcación del camino rural que venía hacia ella, como desafiante imponiendo su aura de tiempos mejores. Daniela descendió del vehículo con el receptor en una de sus manos. Realizó la misma operación de la primera vez para ingresar, introduciendo la mano con el máximo cuidado. Una vez que abrió la puerta, en una ventana de las casas del caserío, enfrente de aquella casa abandonada, una cortina se cerraba. Recorrió las habitaciones nuevamente. Algo había en aquella casa que la atraía. Abrió la puerta de la habitación donde encontró el aparato de radio. La dejó en el mismo lugar del suelo. Y al levantarse, la radio se encendió. Nuevamente, la pálida y delgada mujer de pelo castaño, sintió aquel sobresalto. La emisión esta vez era un noticiero, en el cual estaban entrevistando a gente del mismo caserío donde se encontraba ella. Daniela se sorprendió, pensó que era un programa grabado, ya que no vio gente ni periodista alguno al recorrer la única calle del poblado. En las noticias comenzaron a hablar del caso de una familia, los Bahamondes vivían en una casa enfrente de la bifurcación al final del caserío. El periodista informaba de la desaparición completa de la familia. Los vecinos entrevistados relataban con angustia cómo habían sido testigos de algunos sucesos terribles antes que aquella familia desapareciera como si se los hubiera tragado la tierra. Daniela estaba sorprendida. Todo al parecer indicaba que se referían a la casa en la cual se encontraba. Aún disponía de algún tiempo antes de tener que llegar al otro pueblo El locutor informaba La familia Bahamondes, de los cuales no se sabía nada desde hacía unos meses, habían dejado la casa intacta Los dos hijos del matrimonio hacía exactamente tres meses que no se les veía en la escuela algunos familiares venían a alojar al domicilio esperando obtener alguna información sobre el paradero de la familia los vecinos del sector nos relataron algunos hechos anómalos o curiosos dicen que todo se inició una tarde en que desde la playa cercana se vieron destellos como si detrás de la vegetación que cubría el acceso a la playa hubiesen encendido unas luces enormes Indicaron que el día se presentó particularmente caluroso, y que esto animó a los chicos del sector a ir a jugar a la playa. Los pequeños vieron unas sombras alejarse por sobre la superficie del agua, por lo que asustados volvieron al pueblo a informar lo que habían visto. En la empolvada y pedregosa única calle del caserío, las madres de los chicos salieron a comentar lo que cada infante asustado, relató al llegar a casa en esto estaban cuando los pequeños comenzaron a gritar indicando la copa de unos álamos detrás de la casa de la familia Bahamondes una gran sombra alargada y paralela al árbol flotaba contigua a este la sombra según varios relatos de vecinos estuvo presente alrededor de 30 a 45 minutos fija en altura pero oscilaba con el viento Nadie pudo informar sobre el momento exacto en que desapareció aquella sombra, ni cómo lo hizo, ya que nadie estaba mirando hacia el punto exacto cuando aquello sucedió. Nos comentaron que aquella noche vieron luces en el cielo, muy similares a las de los aviones, pero éstas se comportaban de manera diferente, incluso... Nos relató un lugareño cercano al caserío una de ellas bajó a una loma cercana y al día siguiente él y un amigo suyo fueron a mirar el terreno, descubriendo unas marcas en la vegetación, al parecer realizadas con algún material a alta temperatura. El último dato que nos entregaron en terreno frente a la desaparición de la familia Bahamondes da cuenta de un objeto desconocido que un par de noches después del fenómeno de la loma cercana descendió tras la casa de la familia lo que provocó un destello de luz considerable los vecinos dan cuenta de que la potencia de aquella luz dio la sensación de estar casi de día siendo que el hecho ocurrió aproximadamente cerca de las 3.40 minutos de la madrugada quienes se asomaron por la ventana a mirar en dirección del origen de la luz, sorprendidos por el fenómeno, y también asustados, no se atrevieron a salir. Por lo que todos los relatos son apreciaciones desde cierta distancia. Otro fenómeno del cual algunos se percataron fue que los dispositivos electrónicos de los domicilios dejaron de funcionar hasta el cese del fenómeno, que tuvo lugar cuando vieron un conjunto de luces circulares elevarse desde la parte posterior de la casa de los Badamondes. Al día siguiente, un grupo de vecinos se dirigió al domicilio. Realizaron algunos llamados en voz alta a los moradores, sin obtener respuesta. Dos mujeres decidieron entrar encontrando la casa vacía y solo una radio de sobremesa encendida. A los días siguientes llegaron familiares de la familia Bahamondes, quienes durante algún tiempo se dedicaron a la búsqueda, hasta que el transcurrir de las semanas y la infructuosa tarea, los llevó a la determinación de llevarse las cosas de aquella casa quedando esta vacía. Y ahora pasamos a otras informaciones ya que todo está dispuesto para la versión del Festival Municipal para este verano 88-89. Aquí Daniela quedó algo confundida. En la estación habían indicado que estaban en 1988. Pensó que se trataba de alguna retransmisión de la estación local. Siguió atenta escuchando, pero seguía el mismo locutor, las mismas cortinas musicales, el mismo audio monofónico AM. Daniela revisó el compartimento de cassette, pensando que era una grabación, pero no había cassette alguno. Ya la curiosidad estaba pasando a una sensación de desconcierto. No lograba entender el origen de aquella transmisión. Miró el reloj. Ya casi era la hora de marcharse. si quería llegar a tiempo para realizar las diligencias que tenía previstas en el pueblo cercano. Pero Daniela Antil quería saber más de la casa y de la interrogante que surgía ahora. ¿Era una transmisión antigua? ¿O repetían un programa de aquella época? Debía decidir pronto, de lo contrario sería tarde. La mujer se agachó para apagar el receptor cuando un destello encandilante y un sonido desagradable y sordo inundaron y poseyeron el inmueble. Desde el aparato de radio solo se podía escuchar ruido blanco. La mujer sentía el pulso en su garganta, pero aquello no fue lo peor. Repentinamente el destello y el ruido sordo cesaron, dando paso a una calma tan apacible como segundos antes. El receptor volvió a emitir en la estación y en ese momento Daniela no daba crédito a lo que escuchaba. Un reporte carretero informaba de un trágico accidente con una víctima fatal en la ruta 557. El vehículo de color blanco había impactado de frente con un camión que circulaba en sentido contrario. La víctima había sido identificada como Daniela Antil. Daniela, estupefacta, cerró la habitación y salió rápidamente de aquella casa. Se subió a su vehículo y se dirigió por la solitaria y pedregosa vía del caserío hacia la ruta 557, la ruta que conectaba con la carretera más cercana, único acceso y salida del caserío. El estrecho camino escasamente permitía que dos vehículos transitaran al mismo tiempo. Daniela solo quería salir de aquel sector. No podía comprender lo que había escuchado. Solo pensaba en la posibilidad de algún alcance de nombre y de la coincidencia del color del automóvil. Momentos antes de llegar a una curva, su teléfono celular sonó, al ver la pantalla el número era inusualmente largo y eso le capturó su atención durante unas milésimas de segundo, distracción suficiente para que cuando se percató del camión que tenía enfrente, ella comprendiera que durante momentos En la habitación de aquella casa, algo que no entendía, le dio la posibilidad de elegir. Posibilidad desperdiciada cuando el amasijo de latas, plásticos y vidrios del vehículo menor detuvo su trayecto. Mientras... En un aparato de radio en una casa abandonada se escuchaba un informe carretero emitido en el pasado sobre un hecho que acontecía en el futuro. Espero que esta premonitoria historia haya sido de su agrado. Los invitamos a visitar la web del programa y nuestras redes sociales. Por nuestra parte, les estaremos esperando en esta misma caleta insular, a bordo de este bote abandonado y ruinoso, para contarles otro relato a bordo de esta dalca macabra. Hasta la próxima.